0: kuuntelet näkökulmia Mesokosmoksesta-podcastia. Esseemuotoisia kuunnelmia, haastatteluja ja reflektiivisiä puheenvuoroja toimittaa sinulle Marko Manninen. Episodien aiheina, muun muassa ikiaikainen filosofia, uskonnolliset ja tieteelliset teemat nykyajan valossa, sekä ajankohtaiset teknologiaan liittyvät kysymykset. Nyt on vuorossa episodi numero 26. Epilogi on uusi prologi. Ne, jotka eivät ymmärrä, kuinka laittaa ajatuksensa jäihin, ei kannattaisi ottaa osaa kuumaan debattiin. Friedrich Nietzsche On tullut aika Mesokosmoksen ensimmäisen kauden viimeisen, eli 26. jakson. Kerrotaan ensin hiukan kulunutta vuotta joka alkoi jouluaattona 12.24-2018. Tällöin tavoitteeni oli julkaista viime vuosien aikana työstämiäni esseekirjoituksia ääniversioina sekä rikastuttaa käsiteltyjä aiheita lähipiirin tuttujen haastatteluilla. Keskeisenä teemana oli tieto sen monissa eri muodoissaan. Lähestyin aihetta haastatteluissa hyvin laaja-alaisesti haastateltavien omien erikoisosaamisalueiden puitteissa. Haastattelujen tekeminen osoittautuikin mielenkiintoiseksi prosessiksi kysymysten suunnittelu- ja toteutuksen osalta. Toisaalta tekniset ongelmat mikrofonin ja julkaisujärjestelmän äänilinkkien kanssa häiritsevät välillä töitä. Täytyy tunnustaa, että muutaman kerran mieleeni on tullut suorastaan apokalyptisia ajatuksia teknologia ja ohjelmistojen yleisestä tasosta. Samalla suurvallat suunnittelevat uutta miehitettyä kuulentoa. Elon Musk jopa Marsi valloitusta. Toivottavasti panssarilasit ja järjestelmät ovat kunnossa. Ei kyllä lupaavalta vaikuta. Joskus suorastaan ihmetyttää, miten informaatioyhteiskunta pysyy pystyssä. Niin monet kerrat olen kuluneen vuodenkin aikana kuullut ohjausjärjestelmien toimimattomuudesta. Mutta riittää jupinat. Näillä mennään ja yritetään pärjätä. Uskoa riittää ja toivoa, se on sydän asia. Ilokseni sain viime kuussa tiedon, että eräs henkistä kulttuuria tukeva säätiö myösi seuraavalle Mesokosmoksen tuotantokaudelle avustusta, joten jaksot rullaavat ja laatu toivottavasti on paranee sen myötä. Sponsoreita tietysti otetaan vastaan lisääkin, mutta välimainoksilta ja tuotesijoittelulta on toistaiseksi vältytty. Kiitokset apurahasta päättäneille tahoille. Tässä vaiheessa täytyy kiittää kaikkia haastateltavia yhdessä ja erikseen. Morsoa, joka toimi ajattelun loppua käsittelevän dialogikirjoitukseni muusana ja vastapuhujana. Jukkaa ensiluottamuksesta ja eniten kuuntelukertoja keränneen Elämänfilosofia-jakson avauksesta. Paula kannustajana ja ensimmäisenä rohkeana naisäänenä mesokosmuksessa. Jussi Penttistä joka kahdessa jaksossa hienosti avasi ajatuksiaan advaita-veedantalaisen tiedontien kulkemisesta ja harjoittelusta. Taavi Kassilaa hämmästyttävän spontaanista ja erittäin ammattimaisesta otteista sekä joogafilosofian että median parissa, jolloin saa itsekin muutaman hyvän vinkin haastattelujen toteuttamiseen. Jukka Ammontia sykähdyttävästä kolumnista ja äänityshetkestä joka hienolla tavalla avasi kirjallisuuden tutkimuksen korkeuksia itselleni. Pekka Kivikästä, vieraanvaraisuudesta ja lämpimistä haastatteluhetkistä kallionmaalausmatkat oli yksinkertaisesti kunnia tehdä. Antti Savinaista, kirkkasta ja saumattomasta ajatuksenjuoksusta ja yhteistyöstä teosopisten kysymysten parissa. Pentti Tuomista, innosta ja paneutumisesta gnostilaisiin aiheisiin ja Pelillisestä kädenpuristuksesta silloin, kun itse tarvitsin apuja luennointiin. Aleksander Jaloa, kanssahyppäämisestä ajan ja matematiikan kiehtoviin teemoihin, joihin tunnen mitä suurinta viehtymystä. vikkiä, Kvikkiä varuden matkasta, jossa läsnäolo jätti erityisen muiston tietoisuuteeni. Kaikkia jaksoja oli todella ilo tehdä. Toivottavasti osa ilosta ja innosta on välittynyt kuulijoille. Kiittämättä ei voi jättää kotiväkeä Maariaa, Taraa, Varjoa ja Viviania, joiden kärsivällisyyttä on kovasti koeteltu arki-iltoihin ja viikonloppuihin tihkuvasta hikisestä pyykistä johtuen. Jakso on jo julkaistu vuoden ajan säännöllisesti joka toinen viikko. Taustajoukossa fyysisestä lihasuolasta ja hieronnasta vastannut ystäväni Mia, yhdessä personal trainerini kanssa, ovat ansainneet erityismaininnan projektin onnistumisen osana. Ei henkistä kulttuuria ilman kehon huolenpitoa. Suuri kiitos kaikukoon myös kuulijoille, jota tilastojen mukaan on riittänyt kohtuudella. Arveli alun perin, että kukin jakso voisi saada pienellä muutaman sivuston linkityksellä ja Facebook-ilmoittelulla 500 kuulia per vuosi. Tämä oli aika hyvä arvio, sillä nyt parhaat jaksot ovat keränneet jo lähes 700 kuuntelukertaa. Keskiarvolta mennään jopa hiukan yli 500 tänä vuonna. Tämä tarkoittaa noin 12 000 kuuntelukertaa kaikkien jaksojen osalta, joka on mielestäni ihan hyvä määrä niche-kohderyhmälle. Toki näillä kerroilla ei YouTube-tähdeksi lennetä, mutta markkinali ja tavoitteisiin suhteetettuna ei paha. Eniten taustatukea jaksojen jakelulle ovat tarjonneet Jukka Lindforsin ylläpitämä Teosofia.net-sivusto, ja Ruusuristi ry:n sivusto, joka on julkaissut jokaisen jakson omilla äänitteet-sivullaan. Myös haastateltavien omat verkot ovat tuonneet kävijöitä. Vapaaehtoistyönä tehdyt jaksot on tehty lounasvoimi. Tosin jotkut ovat kieltäytyneet tarjouksesta ja väkisin halunneet tarjota senkin vaivan palkaksi tarkoitetun lounaan allekirjoittaneelle. Toivottavasti kuulijat omalta osaltaan muistavat lähestyä haastateltavia kysymyksiin ja kiitoksin, jos jaksot ovat herättäneet ajatuksia. Huomasin haastatteluja tehdessä, että se olikin itse asiassa äärimmäisen hyvä keino syventää omaa tietoaiheen tutkimusta. Tajusin amerikkalaisen kvanttimekaniikan ja teoreettisen fysiikan professorin Seen Carolin Mindscape-podcastia kuunnellessani, että useat tutkijat käyttävät hyväksi haastattelumenetelmää kerätäkseen tietoa ja ideoita alan asiantuntijoilta. Mikä hienoita, kun ja jos haastattelut tehdään myös yleiseen jakoon. Tällöin suurella yleisellä on mahdollisuus päästä käsiksi siihen tietoon, jonka pohjalta tutkija tekee omaa päättelyään, usein kirjoittaa oman kirjansa. Tietoa käsittelevä aihe on edelleen ajankohtainen, niin se on ollut vuosituhannet. Tänä vuonna 2019 Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tieto. Presidentti Sauli Niinistö kertoo tiedotteessa. Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria sekä vahvistaa luottamusta tietoon ja asiantuntijuuteen ja mikä olennaista pysyä totuudessa. Tämä rakentaa luottamusta. Aihe on myös vaativa, kun sitä alkaa pohtimaan juurtajaksain. Kunnioitus, luottamus ja totuudessa pysyminen ovat oma asiansa, kuten ovat totuuden etsiminen ja sen löytäminen. Omat välillä henkilökohtaiset avaukset ja aiheiden luonnehdinta mesokosmoksessa, sen lisäksi että jaksot ovat pääosin käsitelleet filosofiaa, tietoteoriaa ja esoterismia, eivät kuulu niin kutsuttuun mainstreamiin. Esoterismi lyö kuitenkin aina silloin tällöin läpi valtamedian uutiskynnyksen. Usein esoterismi on näytetty negatiivisessa valossa, joko pakanallisen tai vahingollisen okkultisen magian harjoittamisena tai taikauskoisena huuhailuna kaikenlaisine paheksuttavina lieveilmiöineen. Viime vuosina esoterismin harjoittamisen polariteettia on käännetty neutraalimmaksi, jopa positiiviseksi sen historiatutkimuksen kautta. Esoterisilla yhteisöillä on ollut merkittävä vaikutus Suomen yhteiskunnan kulttuurin ja identiteetin rakentumiseen, Puhumattakaan suurista valtioista, jonne historia jontuu vielä väkevämmin mystiseen renesanssiin ja sitä varhaisempaan kulttuurin rakentajien katkeamattomaan traditioon. Huomaan, että mesokosmuksessa keskustelujen tahti on varsin verkkainen verrattuna monen muuhun podcastiin. Esimerkiksi seuraamani... Englanninkieliset filosofia- ja kvanttimekaniikkapodcastit ovat varsin vaudikkaita ja välillä ihmettelen, onko minusta tullut jonkinlainen vanha sammakko, joka on pudonnut jonnekin meditatiiviseen pohdiskelun pohjattomaan kaivoon kirnoamaan vettä, kun maailma taas tuntuu menevän omia menojaan. Ja silti olen saanut pari kertaa palautetta, että puhe on ollut liian nopeata. Arvelin ja yritin huomioida, että filosofinen aihepiiri vaatii hitaampaa artikulointia. Jännä psykologinen huomioni vuosien varrella on ollut se, että aamu- ja iltapäivän välillä on huomattava ero siinä, miten äänihuulet ovat jännittyneet ja miten nopeasti virta juoksee. Keskustelujen ja puheen nopeutta on tämän monimutkaisen suhteellisuuden takia erittäin vaikea arvioida, sekä omakohtaisesti, että ennakoida sitä kaikkien muiden omaksumiskykyyn sopivaksi. Monet podcast-sopellukset kännyköissä antavat mahdollisuuden nopeuttaa tai hidastaa äänitettä, joten tämä asia on varmaan tullut useinkin käyttäjille vastaan. Äänityksessä olen saanut hiukan vihjeä siitä, miten tarkkaa ja vaativaa ammattilukijoiden ja puhujien työ voi olla. Vasta kun tuotoksen kuuntelee puhtana äänitteenä, niin huomaa yksityiskohtia, jotka tavallisessa kommunikoinnissa jäävät huomaamatta. Samalla olen oppinut haastateltavista henkilöinä paljon uutta ja mielenkiintoista, joka on auennut vasta useiden editointikuuntelukertojen jälkeen. Kannustan kuulijoita kuuntelemaan vähintään kaksi kertaa kunkin mielenkiintoisen jakson. Paljon elämää kokeneiden haastateltavien sanojen takana on enemmän tarinaa kuin ensi kuulemalta ehkä ymmärtää. Vihapuheen ja myötätuntolakkojen aikana tiedon filosofinen käsittely voi tuntua abstraktilta ja merkityksettömältä ajanhukalta. Kaipaamme tajunnan räjäyttäviä kokemuksia, yhteiskuntaa ravisuttavia ulostuloja ja kannanottoja, enemmän toimintaa, vähemmän puhetta ja teoria. Joskus ihmisissä huomaa salaisen toiveen, että jotain radikaalia ja katastrofaalista tapahtuisi juuri heidän aikana. Onneksi suurin osa ihmisistä tyytyy vain odottamaan sitä. Valitettavasti jotkut ottavat oikeuden omiin käsiinsä. En tiedä, voiko mikään yksittäinen asia tai edes monet asiat yhdessä koskaan estää sisäistä terroristiamme. Mutta filosofin perushyveiden eli kohtuullisuuden ja suhteellisuuden tajun kehittäminen ei varmaan tee kenellekään pahaa. On totta, että tietyillä yhteiskunnan sektoreilla pehmeät arvot eivät ole vielä puskeneet läpi. Silti edenevissä määrin pienemmät yritykset, mutta yllättävää kyllä myös suuremmat teknologiayritykset, ovat alkaneet puhua henkisestä hyvinvoinnista, mentaalisesta valmennuksesta, motivaatiosta, tietoisuustaidoista, tunneälystä, intuitiosta ja sosiaalisesta viisaudesta. Parhaimmissa yrityksissä kokeillaan jo naurujoukaa. On kuljettu jonkin verran matkaa siitä, että liian kapea-alaisesta tiedon ihannoinnista on päästy myötätuntoon, edes sanojen tasolla. Ja menee varmaan vielä jonkin aikaa, että myötätunnosta siirretään rakkaudellisuuteen, edes sanojen tasolla. Muutoksen tie on pitkä ja monivaiheinen. Siinä voi kiinnittää huomiota niin moniin seikkoihin ja sanoihin. Kullakin käsitteellä on oma paina Jotenkin minulle jäi sellainen olo, että tietosanalla sitä lastia riittää kevennettäväksi pidemmäksikin aikaa. Joten olen kaavanut jatkaa saman teeman alla. Seuraavan tuotantokauden sisältö tarkentuu vuoden edetessä, koska edellenkään mitään ei ole valmiiksi kiveen kirjoitettu. Lopulliset aiheet muovautuvat haastateltavien mukaan. Haastateltavia aikataulut määrittelevät niiden käsittelyn. Kaikki tapahtuu enemmän tai vähemmän ad-hokkina. Tämä tuo tietysti oman pienen jännityksen tekemiseen. Viipitän toiveni on, että joku tietoteorian suomalaisista akateemisista tutkijoista saa kalenterinsa aukon, johon sopii haastattelu mesokosmoksessa. Podcastini intropuheessa mainittu teknologia saa ainakin kvanttimekaniikan käsittelyn kautta uutta sisältöä. Kuulijoiden toivona on ollut käsitellä muun muassa spiritualismia, fenomenologiaa, minuuden käsitystä teatteritaiteen opiskelun kautta sekä pyhää geometriaa. Jotkut vastaavanlaiset aiheet ovat siinä mielessä haasteellisia, että ne vaativat usein, tai ainakin hyötyvät siitä, jos samalla voisi esittää konkreettisesti silmille jotain, visualisoida aihetta. Mutta tykkään itse haasteista ja olen päättänyt yrittää aukaista sakraaligeometrian tutkimuksiani pelkän puheen ja tekstin kautta. Samoin joku matematiikkaa syvältä liippaava jakso on tulossa, jos tähdet sen sallivat. Edempää on turha luvata, koska tässäkin on nähtävästi jo liikaa toteutettavaksi. Olen myös varannut tulevan vuoden budjetista hiukan saatavuusvaatimusten hoitamiseen. Vaikka laki ei edellytäkään tällaista yksityisen sektorin toimia tekstittämään podcasteja, voisi olla jollekin kuulosta vammautuneelle tai muuten kuulemaan estyneelle henkilölle iso asia. Eli jatkossa ei vain esseistä, vaan myös haastatteluista on äänitteen lisäksi tulossa tekstitetyt versiot. Takana on touhukas vuosi, käsillä mullistavat ajat ja edessä tuntematon tulevaisuus. Itselläni on jossain määrin ollut hyvät paikat nähdä ja kokea suomalaisten henkisten liikkeiden kehitystä. Ensinnäkin jo 25 vuotta luontotoimintaa järjestäneen Forum Humanmi-hallituksessa kokeneiden kollegojen seurassa ja toisekseen yhden vanhimman suomalaisen esoterisen kuulun ja perinteen jatkajan, ensi vuonna sata vuotta täyttävän ruusuristi Ryn jäsenenä. Mutta kokisin varmaan jonkinlaista vajavaisuutta, jos en olisi samalla ollut ankkuroitunut työelämän kautta suomalaiseen yhteiskuntaan. Työn rytmittävä, tasapainottava vaikutus on tullut ehkä vain tärkeämmäksi ajan myöten, vaikka nuorempana työn näki enemmän kahlitsevana oravanpyöränä. Yhtä vaikea olisi kuvitella elämänsä maassa, joka ei olisi yhdistynyt tietoverkkoja ja julkisten kulkureittien kautta kaikkiin muihin maihin ja kulttuureihin. Internet on valtava aarevaitta ja teknologia on uskomaton uloke muuten kapeille aisteillemme. Kyse on vain siitä, pystymmekö ihmisinä hyödyntämään sen tarjoaman tiedon määrän ja toisaalta pystymmekö valjastamaan annetut tiedon käsittelymahdollisuudet. Vaarana on kadottaa luontoyhteys, eksyä päänsisäisiin kaikukammioihin, tipahtaa virtuaalisiin kuiluihin ja riitautua siellä kaikenlaisen hälyn ja ristiriiteisten viestien kanssa. Esko, eräs ystäväni sanoi, että todellisuudessa asiat riitelevät keskenään mentaalisessa maailmassa. Ihmiset samaistuvat asioihin, se on se ongelma. Välillä minusta tuntuu, että asian paljon yksinkertaisempi. Me emme vain yksinkertaisesti tiedä mistään mitään. Eikä tässä pureuduta jo tiedon tosi ytimeen. On helppo jota agnostismiin ja nihilismiin. Väittää, että me tiedämme mistään mitään. Mutta jos tieto määritellään sen kautta, että pystymmekö paremmalla kuin 50 prosentin todennäköisyydellä ennustamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu ympärillämme, niin ainakin joitakin asioita tiedämme paremmin kuin toisia. Sanotaan vaikka, että heität kolikkoa 200 kertaa. Jos pystyn arvioimaan marginaalin, että kuinka monta kertaa saat kruunan ja kuinka monta kertaa klaavan, niin kutsukaamme sitä tiedoksi. Sanotaan sitten, että kymmenen henkilöä toistaa saman kokeen. Väitteeni on, että mitä useamman kokeen teemme, niin sitä vakaammin kaikkien kokeiden yhteenlaskettu kruunujen ja yhteenlaskettu klaavojen määrä lähestyy toisiaan. Väitteeni on myös, että suurimmassa osassa 200 heiton kokeita, kruunojen ja klaavojen, suhteellinen määrä on 75 ja 125 välillä. On suorastaan surkukupaisaa, jos todennäköisyydet lopulta edustavat meille parasta eikä varminta saatavilla olevaa tietoa. Kun laitan kattilaan kylmää vettä, lieden päälle suurimmalle lämmölle ja kattilan liedelle, niin voin on olla varma, että normaaliolosuhteessa vesi alkaa jossain vaiheessa kiehumaan. Normaalissa ilmanpaineissa se tapahtuu 100 asteen kohdalla. Tämä ei äkikselitään tunnu liittyvän mitenkään todennäköisyyksiin, koska se on pikemminkin vallitsevaan ympäristön perustuvaa varmaa tietoa. Vesi kattilassa ja kattila kuumalla levyllä ovat aina toimineet samalla tavalla. Atomien ja pienhiukkasten tasolla kuitenkaan mikään ei ole varmempaa kuin epävarmuus jolla mielenkiintoisella tavalla mikromaailman epävarmuus muuttuu tunnetuiksi luonnonlaajiksi meso- ja makrokosmoksessa, ihmisen mittakaavassa ja kosmisessa kokoluokissa. Matemaattinen, materialistinen ja teknologinen tieto toistettavissa, ennustettavissa ja sovellettavissa. Siksi niiden ilmaiseman data ja informaatio on saanut tiedon leimana. Olemme ottaneet paljon vanhemman tiedon käsitteen ja painaneet sillä symbolisen leiman uusien käsitteiden päälle, koska tieto on perinteisesti sisältänyt jotain todellista ja jollain tavalla todeksi havaittavaa. Emme ole halunnut luopua unelmasta, että on olemassa jotain todellista. Sen sijaan olemme pahemman kerran sekoilleet käsitteiden kanssa. Vaikka pitäisimme ilmiömaailmaa illuusiona, niin silti tahtoisimme nähdä ainakin tämän väitteen varmana tietona realiteettina anti Joko todellisuus on henkiset ideat ja materiaalistiset luonnonlait kaiken ilmennen takana, tai se on meidän kokemuksemme, tai se on meidän väitteemme tästä kaikesta. Jollekin näistä kolmesta annamme totuudellisuuden leiman. Jos emme antaisi, niin kaikki muuttuisi absurdiksi. Väite, että emme tiedä mistään mitään, on oikeastaan aika halpa heitto. Sillä on 100 mahdollisuus osua oikeaan, koska on helppo kategorisesti kieltää kaikki. Tieto ei voi kuitenkaan perustua pelkästään väitteisiin. On astetta hankalempi väittää vastaan sitä argumenttia, että tieto perustuu sopimuksiin. Yleinen konsensus on, että... Jos emme ole sopineet aksioomista ja siitä, mitä on johdonmukainen ajattelu ja miten todistaminen tapahtuu, niin silloin on turha puhua minkäänlaisesta tiedosta edes matematiikan ankaran täsmällisellä kielellä. Matemaattinen todistus on oma taitolajinsa. Joskus on vaikea nähdä loogiselle todistamiselle ja sen tyyliselle tietämiselle mitään arvoa. Epäilemme syvästi, että matemaattisessa todistamisessa ja tiedossa on kyse vain mentaalisesta trikistä. Se on kuin taikatemppu, jossa meidät on saatu uskomaan tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi, että yksi on yksi, joka pitää paikkansa kaikissa universumin kolkissa. Se voi hyvinkin olla massahypnoosia. Kun vertailemme järkiperäistä tietoa arkisiin kokemuksiin, näemme, että niissä liikutaan ihan omissa ulottuvuuksissa. Matemaattinen todistus ei periaatteessa ole riippuvainen konsensuksesta, koska sen pitäisi toimia sellaisenaan ilman auktoriteettia. Mutta käytännössä monet matemaattiset todistukset ovat monimutkaisia ja vaikeasti lähestyttäviä. Matemaattinen mahdollisesti kaikki muukin tieto on riippuvaista kontekstista. Tarvitaan erityistä tietoa, jotta voidaan näyttää minkä arvoista jokin yleinen tieto on joudumme tukeutumaan muiden asiantuntijoiden tietämykseen. Näin pääsemme yllättävän lähelle konsensusvaatimusta. Tieto sekoitetaan usein siihen, että jokin asia on totta ja se voidaan tietää vain, jos kaikki maailmassa ovat samaa mieltä asiasta. Tämä on tietysti mahdoton tehtävä, koska joku voi ihan vain piruuttaan päättää olla toista mieltä, ettei konsensus täyttyisi. Ja aivan varmasti joku haluaa olla toista mieltä ihan vain näyttääkseen, että ajattelee toisin kuin muut. Näyttääkseen voimansa. Arkisemmat esimerkit voivat valottaa tiedon ongelmaa paremmin. Mistä tiedämme, että jotain on tapahtunut vastikään? Muistia ja tallenteet kertovat sen meille. Jos yhdistämme useamman ihmisen muiston tapahtuneesta, saamme selkeämmän kuvan tapahtumasta. Vertailemalla silminnäkiä todistuksia keskenään, Voimme ratkaista jopa ristiriitaisuuksia, joita todistukset voivat aiheuttaa keskenään. Datan ja informaation aikakaudella. Noin kun kamerat tallentavat kaiken autoissa, kaupoissa ja yleisötilaisuuksissa, unohdamme helposti, että tietoon on perinteisesti sisältynyt kokemuksellisuus, aistiminen ja havainnointi. Kuva, ääni ja video eivät päästä meitä samasta henkilökohtaisesta vastuusta johon ihmiset aikakausina ennen ulkoisia tallennuslaitteita ovat törmänneet. Samalla tavalla kuin ihminen voi valehdella tai väittää mitä haluaa, samoin mediaa voidaan manipuloida. Samoin kuin ihminen on retorisesti voinut johdattaa kuulijansa puolitotuksia kertoen harhaan, samoin media voi omalla sensuurillaan johdattaa meidät vääristyneeseen tai yksipuoliseen kuvaan todellisista tapahtumista. Miten olla lojaali totuudelle, miten pitää tieto puhtana kohinasta ja vääristymistä? Yksi keino on koetella itseä ja tietoa. Otan esimerkiksi yhden taiteessakin paljon kuvaton kohtauksen Uudesta testamentista Matteuksen evankeliumista. Pietari, Jeesuksen opetuslapsi, oli hiukan aiemmin öljymäillä vakuuttanut lojaaliutta mestarilleen. Kun Jeesusta vietiin kuulusteltavaksi ylipapille, joituivat myös hänen opetuslapset syytösten kohteeksi. Tuli hetki heti perään toinen ja kolmas, jossa Pietari joutui valitsemaan, että puhuisiko eli todistaisiko hän sisäinen tietonsa puolesta vai sitä vastaan. Seuraavassa on pieni sitaatti kyseisestä kohdasta. Vähän sen jälkeen he, jotka seisovat siellä, menivät ja sanoivat Pietareille: Totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli kielimurteesi paljastaa sinut. Silloin hän... Rupesi sadattelemaan itselleen ja vannoi heille. En tunne sitä miestä. Samassa lauloi kukko. Todellakin. Pietari ei omaa henkeä suojellen uskaltanut pysyä totuudessa, vaan toimi parempaa tietoa vastaan. Hän oli sen lisäksi unohtanut mestarinsa vuorisarnassa esittämät opetukset, että parempi olla vannomatta. Koska loppujen lopuksi mikään ei ole ihmisen käsissä. Raamatun kertomuksista päätellen vannamattomuus ei ollut kovin yleinen ihane eikä helppo toteutettavaksi. Siihen aikaan murteilla oli suuri merkitys. Sisä- ja ulkopiirejä rajaavat salasanat valittiin usein niin, että vain tietyn murteen avaavat henkilöt pystyivät lausumaan oikein tietyt sanat. Tässä tapauksessa Pietari paljasti puhetyylillä itsensä, mutta ei silti halunnut tunnustaa kuuluvansa Jeesuksen opetuslapsijoukko. Myös arjessa tapahtuu joskus vastaavaa. Varas voi kiinni jäädessä anastamassa esine vielä kädessään väittää, että ei ole ottanut mitään. Mielenkiintoista evankeliumien kohtauksessa on sana, jota käytetään kuvaamaan tuntemista. Se on kreikaksi doo, joka viittaa näkemiseen. Sanan merkitys ottaa eri asiayhteyksissä hiukan eri nyansseja viitaten sisäiseen näkemiseen, sen tuntemiseen, mikä on asioiden todellinen laita. Pietari siis kielsi tuntevansa aistikokemuksen kautta Jeesuksen. Vannomalla vannoi ja todisti toisin kuin tiesi. Mutta mitä Pietari olisi sanonut, jos hänet olisi kysytty, että tietääkö hän, että Jeesus oli Kristus? Olisiko hän voinut kieltää tietämänsä sen? Halusin tuoda tämän esiin siksi että arkaiseen tietokäsitykseen liittyy vahvasti havainnointi ja juuri siinä merkityksessä todistaminen, silminnäkijätodistus. Jotta oikeus tapahtuisi ja totuus tulisi ilmi, tarvitaan paikalle sekä syyttäjä että todistaja. Tämän takia länsimaisessa oikeuslaitoksessa käytetään edelleen kahta puolta epäilyn kanssa. Oma toimii, jos molemmat puolet, syyttäjä ja puolustaja, ovat tasaväkisiä ja osaavat tehtävänsä. Jutalaiskristillinen oppi on vahvasti näiden vastakohtaparien käsitteiden kyllästämä. Totuus ja Jumala on yksi, mutta niitä lähestyttäessä maailma tarjoaa teesin ja antiteesin, kristuksen ja antikristuksen. Sokratein menetelmä, myös Platonin dialogit kokonaisuudessaan, ovat sitä, että niissä ihmisten käsitysasioista laitetaan tulikasteeseen. On helpompaa, että näkökantoja edustaa oikeasti useita eri henkilöitä, kuten dialogkeissa on tapana. Todellinen taito on se, että molemmat, sekä teesi että antiteesi, syyttäjä ja puolustaja yhdistyvät samassa henkilössä, ilman jakautunutta persoonaa. Suomalaisessa oikeuslaitoksessa syyttäjällä onkin tasapuolisuusvaatimus, eli hänen täytyy ottaa oikeusprosessissa huomioon ja tuoda esiin molemmat kannat. Pelkkä passaaminen ja puolueettomuus ei näytä riittävän totuuden selvittämiseksi. Tarvitaan polariteetti. Meidän on uskallettava tehdä valintoja, erehtyäkin, jotta totuudella olisi edes potentiaalia tulla esiin. Evankeliumin kirjoittaja asetelma on tietysti valmiiksi väritetty. Juonen malli on rakennettu jo valmiiksi johdattamaan lukija tiettyyn tapahtuman tulkin elämässä tilanteet ovat usein paljon epäselvemmät, ja niissä vaaditaan hyvää erottelukykyä. Valinnat joudutaan tekemään ikä kuin sumussa, toisen käden tietoon pohjautuen. Sumuverhon takana on havaittavissa jokin hahmo, mutta tarkkaa kuvaa ei ole saatavilla. Tässä tulemme tiedontien kulkijan käännekohtaan. Riittääkö meille toisen tieto? Riittääkö se, että kuulemme toisten julistavan ja todistavan siitä, että he ovat tavanneet merkillisen henkilön, kohdanneet merkillistä tietoa. Raamatullisessa kontekstissa pysyen, Jeesuksesta sanottiin, että hän puhui kuin se, joka tiesi ja jolla oli valta. Onko tietoa mahdollista välittää eteenpäin? Voiko tiedon välittämisestä tehdä kokemuksellisen asia? vai tapahtuuko se ilmoituksena, eli joudumme vääjäämättä tekemisiin uskon ja luottamuksen kanssa? Mitä arvoa sellaisella tiedolla on ihmiselle? Uskoa eli luottamusta ei voi vähätellä, koska se voi joskus olla meidän ainoa mahdollisuus päästä eteenpäin. Usko voi perustua henkilökohtaisiin kokemuksiin ja muiden kokemuksiin perustuviin tiedonantoihin. Sen ei tarvitse olla sokea uskoa. Vähätely ei myöskään siksi ole suotava, koska uskon voima on uskomaton. Tieteellisestä kehityksestä huolimatta tiede ei ole pystynyt satojen vuosien aikana syrjäyttämään uskontoja eikä henkisyyttä. Päin vastoin, ihmiset löytävät keinoja syntetisoida tiede- ja uskonto elämän rinnakkain, koska molemmat ovat ihmisille jollain tavalla elintärkeitä. Suomessa tämän suuntaista virtausta edustaa Helsingin yliopiston digitaalisen yhteiskuntatieteen professori Krista Laguksen perustama henkiset tieteet suunnitteluryhmä, jonka tavoitteena on tuoda henkiset tieteet yliopistoon. Projekti on saanut mahdollisesti jopa satojen akateemisesti valveutuneiden ihmisten kannatuksen. Noin viikko sitten luterilaisen kirkon piispat julkaisivat raportin, jonka on allekirjoittanut iso joukko kirkon merkkihenkilöitä. Raportin kanta on, että 1800-luvulta periytynyt uskonnollisen, uskon ja tieteellisen tiedon erillisyysmalli on tullut liian kalliksi ylläpitää. Uskonnon ja tieteen täytyy tutkia yhteisiä ja lomittaisia rajapintoja, kehittää dialogia, ei lokeroitua erilleen toisistaan. Koska tieteen merkitys ja luottamustieteeseen suomalaisen tiedeparometrin mukaan on kasvanut, joutuu uskonto ottamaan vahvemman kannan siihen, miten se käsittelee, toiselta uskonnon ja tieteen suhdetta verkostoina ja instituutiona, toisaalta tiedon ja uskon suhdetta yksilöiden näkökulmasta. Kirkko käsittelee tätä aihetta raportissaan tietysti kristinuskon kannalta. Itse yritän miettiä sitä globaalisti ja yleisemmin uskontojen kantilta. Enkä tässä jaksossa tätä aihetta syvällisemmin käsittelemään, mutta mielestäni seisomme hyvin tärkeän kysymyksen äärellä. Ei vain uskonnollisesti, vaan myös epistemologisesti, ehkä jopa yhteiskunnallisesti. Tajuammeko, mikä yhdistää ja mikä erottaa tietoa, uskoa ja luottamusta? Ymmärrämmekö, mitä voimme ja mitä emme voi tietää? Kuka hyvää ja pahan tiedon puusta, tai kuten se myös voitaisiin tulkita, kaiken tiedon puusta, yrittää meille opettaa ja mitä? Myytin mukaan olemme jo syöneet puun hedelmää, ainakin kovasti jäkerämme sitä, mutta tiedämmekö kaiken? Yrittääkö tarina opettaa meille, että älä kuvittele voivasi tietää kaiken? Vai kysykö tarina sarkastisesti, että luuletko voivasi yleensäkään tietää? Tiedon tien suurin uhka on ylpeys, sanotaan. Rakkauden ja myötätunnon tien kulkijalla taas sokeus. Friedrich Nietzsche mukaan rakkaus tekee sokeaksi, ystävyys sulkee silmät. Missä pessimisti ei petty, siinä optimisti ei opi. Tiedon ja totuuden kanssa on tyypillistä tehdä eräs rekordinen kiepautus. Kohde, eli tiedon merkitys, ulkoistetaan niin, että pidämme edelleen kyllä kiinni tiedon absoluuttisuudesta ja täydellisyydestä, mutta väitämme, että on mahdollista saada vain epätäydellisiä kuvauksia todellisuudesta. Emme voi siis saada käsin tietoa omista tai ymmärtää sitä kokonaisuudessaan. Kukaan ei kykene kokonaan vangitsemaan totuutta, ei ilmaisemaan eikä saavuttamaan sitä. Tämä on yleinen väite. Tällä jokseenkin mitätöidään tiedon arvo, koska siitä pahimmillaan tulee lopulta vain mielipidettä ja uskomuksia, jolloin kaikki väitteet maailmasta voidaan sijoittaa saman tietämättömyyden varjon alle. Tiedon ulkoistaminen absoluuttiseksi koskemattomaksi prinsiipiksi on lähistä sukua täydellisen jumalakäsitteen rakentamisen kanssa. Sinänsä retorinen tai mentaalinen toimenpide, joka tässä tehdään, on todellinen, suorastaan tavanomainen. Mutta onko se käyttökelpoinen tietokäsitteen kanssa? Jos kapseloimme tiedon niin, että se on immuni sekä ymmärtämiselle että validoinnille, niin tärkeä tieteen periaate jää toteuttamatta. Arkisesti ajattelemme, että jos mikään ei voi järkyttää jotain näkemystä, niin näkemys on vahva. Mutta hiukan epäintuitiivisesti tieteessä sellaista katsotaankin heikoksi teoriaksi. Se mitä ei voida todistaa, on heikko, koska sen avulla voidaan perustella mitä tahansa, myös väärät johtopäätökset. Heikolla tiedolla voidaan todistaa mahdottomuuksia, sillä saadaan lehmätkin lentämään. Vahvaa tietoa on se, jolla voidaan perustella vain totuudenmukaiset väittämät. Siinä on haastetta ja ideaalia kerrakseen. Tällaisia aiheita ja kysymyksen asetteluita on siis luvassa. Tulevalla kaudella tulen kapoamaan hyvän ja pahan tiedon väiseen puuhun mahdollisimman korkealle sekä pureutumaan sen juuriin mahdollisimman syvälle. Arsenaalini on laaja. Apuna myytit, uskonnot, filosofia, tiede, teknologia, etymologia, tavanomaisuus ja erikoisuus, pohdinta, tulkinta ja lähteet, aivan kuten tähänkin asti. Uskon, että kaudesta tulee mielenkiintoinen. Siitä saattaa tulla yllättävä. Kiitos, että kuuntelit näkökulmia Mesokosmoksesta podcastia. Isäntänäsi toimii aamuin illoin ihmettelijä, matkamies Keskimaasta, Marko Manninen. Menneet ja tulevat episodit teksteineen löydät nettisivulta mesokosmos.com. Ole hyvä ja jätä kommentti tai vaikka ääniviesti, jos jakso herätti sinunsa ajatuksia.